0: troisième émission de l'écoute de soi, à l'écoute de soi. Alors en ma compagnie, de, vous êtes en compagnie de Daniel perrou moi-même, et de Steve Hull à la technique. Alors en introduction, vous avez écouté l'indicatif musical qui était composé par le groupe Nova, que je remercie. De toute beauté, vous allez entendre parler de ce groupe. » Alors aujourd'hui à l'émission, nous continuons notre plongée à travers l'histoire que nous avons construite, qui nous a construit enfin, afin de repérer certains pouvoirs qui étaient restés encapsulés et qui renferment des richesses inouïes qui vont nous permettre de grandir et d'évoluer. Alors nous verrons aujourd'hui comment les repérer pour mieux s'en affranchir et développer, notre autonomie. Alors, on est rendu à près de deux ans, entre 18 mois et 3 ans. C'est l'âge du non. Où, euh, en fait, les tâches, c'est d'apprendre à s'affirmer. Alors, euh, on va le reconnaître quand on met fin à une relation de dépendance. À 18 mois, là, les enfants sont un peu plus capables. Alors, ils nous tassent. Ils sont en train de développer leur autonomie, ils sont en train de développer leur le sens de leur territoire avec leur propre corps, euh, ne serait-ce que parce qu'ils commencent à être propres. Euh, c'est vraiment l'apprentissage de la propreté. Ça veut dire qu'ils sont en train de maîtriser euh, ce qui leur appartient, ce qui est à moi, ce qui est à toi, c'est moi tout seul, tasse-toi. Ils ont définitivement besoin de nous, mais écoute, euh, ils veulent tout faire tout seul. <rire> Ils ne sont pas très habiles. Alors, on les aide et des fois, on peut même les étouffer. Alors, justement, donc plus tard, cette période-là, elle est vraiment, vraiment critique. Elle est importante parce qu'elle va nous apprendre à penser. Puis penser par soi-même, c'est pas si évident qu'on est si petit. Alors justement, ça commence par le nom. Est-ce que ce nom là est conscient au début de, leur, de, de la vie d'un enfant? Non. C'est vrai c'est instinctif. Ils disent non, ils nous tassent, parce qu'ils veulent le faire tout seuls. Alors, évidemment, ils l'ont appris. Ils ont, dès qu'ils sont capables de manger tout seuls, ils nous tassent, puis ils prennent la cuillère ou ben, la, la pomme ou ce qui est dans leur assiette. On est habitué un peu, mais, mais pas tant que ça. Là, c'est vraiment d'autonomie. Alors... Euh, euh, c'est le, le caractère qui se met en place un peu plus et c'est ça, alors là plus tard on va le reconnaître quand on met fin à une relation de dépendance quand on développe de nouvelles capacités intellectuelles ou qu'on ou qu acquiert euh, des informations qui sont nouvelles quand on adopte une nouvelle attitude personnelle ou qu'on prend position sur un problème ça arrive aussi quand on modifie les accords pris avec autrui dans ce temps-là le stress embarque, la peur. Le stress, c'est souvent la peur, parce que c'est la peur du changement. Il faut se rappeler qu'on est des petits animaux. On a comme deux cerveaux animaux hein, euh, qui sont conçus pour la survie et qui nous informent euh, euh, quand il y a un changement dans l'univers. Quand il y a un changement, euh, l'animal, il l'écoute il est aux aguets, il est très attentif et il arrête même de respirer pour entendre mieux euh, le bruit nouveau qu'il n'a pas encore appris à distinguer les petits-enfants font la même chose parce que leur cortex n'est pas encore développé et ils sont en développement constant alors à chaque fois qu'il y a du nouveau euh, ils observent ils regardent et quand ils sentent qu'il n'y a plus de... ils pleurent réagissent même. et quand il euh, n'y a pas de danger parce qu'ils sont dépendants hein, les petits sont vraiment dépendants contra contrairement aux animaux qui sont quand même plus euh, sont sont capables euh, presquement à, à, en naissant capable de, de courir <rire> capable de s'enfuir alors c'est l'instinct qui prime finalement sur euh, la pensée mais là à cet âge-là il y a un boost neuronal incroyable au niveau de la pensée et au niveau des habiletés physiques ça fait que euh, euh, c'est ça, la peur, le stress, il va réapparaître à chaque fois qu'on fait quelque chose de nouveau, qu'on s'exprime pour la première fois, qu'on exprime notre pensée pour la première fois, qui diffère peut-être de la norme euh, des autres. Tu sais, il y a des enfants qui, à l'école, euh, euh, doivent parler. Euh, vous savez, vous savez, vous peut-être et probablement arrivé quand il fallait parler en classe. Il euh, y a beaucoup d'enfants qui n'étaient pas capables. Il Terriblement peur. Peur de quoi? Peur du jugement, bien sûr. Puis il faut savoir que euh, le jugement est perçu par le cerveau exactement comme si c'était une menace de mort. Donc on a les mêmes réactions on paralyse, on n'est pas capable, on fiche, on est en paralyse, on n'est plus capable de penser, on n'a plus accès à notre cortex. Pourtant, on l'a appris, on le connaît. Mais face à des gens, face au fait qu'on va devoir l'exprimer, on va peut-être même être jugé, noté, alors on a très peur, et souvent, ben, c'est ça qui arrive. Alors, on a mal au vent, nos viscères se serrent, euh, euh, on réagit, quoi. On réagit du mieux qu'on peut. Alors, voilà. Et souvent, on associe quand on a des enfants, cette étape aux difficultés que l'on rencontre avec, les, adole les, avec les, les adolescents. On se dit, "Et hey, calme, tu vis le caractère qui sort, toi, on n'a pas fini avec lui. Et hey, aïe, hey, ya hey, hey, qu'est-ce que ça va être à l'adolescence? Alors, on est déjà en train de cataloguer notre petit comme petit rebelle qui dit non, alors que c'est vraiment une étape de développement qui est absolument essentielle pour développer nos ressources dans l'univers, pour développer notre autonomie. Alors ça, ça prend, c'est très jeune. Puis tu vois, c'est souvent à cet âge-là que se profile le fameux spectre des troubles de l'opposition. Quand on dit non, les gens l'interprètent comme une opposition. Alors que c'est une tâche de développement. L'enfant doit le faire. C'est très étrange. Puis une fois qu'il le fait, ça lui a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage de s'exprimer. Donc, euh, après, bien, il a vraiment besoin, parce qu'il reste, il reste il est encore tout petit, il est encore très dépendant. Ça fait qu'après ça, une fois qu'il s'est exprimé en... Hein, <rire> En criant, avec une grosse crise, il n'est pas content. Il s'est affirmé. Et si nous, on l'accueille, Puis là, il a besoin de notre accueil après, parce qu'il faut qu'il soit sécurisé. Parce que si c'est un enfant qui n'est pas sécurisé, il va continuer de vivre, faire vibrer la peur et de manifester son inconfort par des comportements d'adaptation qui ne sont pas nécessairement agréables pour autrui. Et on va donc intervenir pas nécessairement facilement. Alors, euh, pour prendre la mesure de... On est en train de développer notre territoire à ce âge-là. Il faut apprendre à s'affirmer. Alors oui, on tasse, on bouscule. Puis si on est soi-même bousculé, bien, on va répéter l'expérience avec ceux qui nous approchent. Les enfants, ils répètent, hein, et ils miment, et ils nous miment. Et moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'enfants dans mon <rire> bureau, puis j'ai plein de jouets, des poupées, plein d'affaires. Puis des fois, là, je voyais des enfants prendre la poupée, puis la... Il a enlevé la ta... tête. Hey, même des adultes. Ah oh ouais. Ah oh ouais. Qui avaient presque comme peur de la poupée qui était là parce y avait peur de, de répéter des comportements. Vous savez qu'à cet âge-là, hein, les enfants, ils répètent. Moi, j'ai eu des enfants tout petits abusés sexuellement. C'est moche, mais ça existe, malheureusement. Est-ce qu'ils en sont conscients? Non. Est-ce qu'ils aiment ça? Non. Oui, non. C'est parce qu'on les amène dans une sphère où... Ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas là. C'est comme si on se servait d'eux comme des objets. Et comment ils nous le montrent? Parce qu'ils sont trop petits pour nous le montrer, puis on ne sait pas. Alors, euh, en plein restaurant, par exemple, ils vont se masturber, coucher à terre, se masturber. Qu'est-ce que c'est ça? Les parents paniquent, qu'est-ce qu'ils se font? Ils nous montrent leur univers, ils nous montrent ce qui se passe, ou des enfants qui sont bien traités, on les voit agir avec leurs poupées, avec leurs camions, avec, euh, avec leurs jouets finalement, puis ils leur parlent puis Là, on assiste presque en direct à leur éducation, euh, comment ils sont traités, ils baissent leur bébé, ils en prennent soin, ils les nourrissent. Alors, c'est tout à fait mignon, ou épargne. Ça dépend de, de s'ils sont en, en sécurité ou non. Et en fait, ils nous montrent aussi ce qu'ils apprennent, ce qu'ils sont en train d'intégrer, parce que les enfants, ils intègrent par le jeu. Ils répètent. Euh, voilà. Alors donc, je vais vous convier à vous servir de votre imagination. Beaucoup de gens qui disent qu'ils ont oublié, mais sachez une chose, ils ont tout oublié de leur enfance, ils ne se rappellent plus de rien. Dites-vous très bien que votre corps n'a rien oublié, il a engranger. Alors, savoir venir revenir là, avec ce que je vous demande de faire, d'imaginer que vous avez deux ans, que vous êtes tout petit, un an et demi, deux ans, vous avez encore une couche. Là. Hein? Fait que vous marchez euh, avec une couche, puis vous portez tout ça, puis vous jouez, puis vous êtes soi-disant inconscient, vous êtes conscient de vous-même. Mais vous, êtes, vous commencez à sortir de votre indépendance de nourrisson. Et, alors, je vous invite là à imaginer comment vous étiez à deux ans. Imaginez-le tout simplement. Vous n'avez pas besoin de vous en rappeler consciemment. C'est rare les gens qui se rappellent de deux ans. Mais notre corps s'en rappelle, alors laissez-le, écoutez-le, écoutez ses réactions, soyez attentifs, ne jugez pas, accueillez, tout simplement. Donc, vous avez entre un an et demi et trois ans, vous sortez de, de la dépendance du nourrisson, et vous avez besoin de dire non, puis de tester les limites de votre territoire, de manifester donc un esprit de contradiction, puis d'apprendre à penser par vous-même. Quelles sont les réactions quand vous dites non? Est-ce qu'il y a eu des éléments, des événements marquants à cette époque-là? Ça, probablement que vos parents s'en rappellent, pourriez savoir, ah, vous avez été malade, vous êtes allé à l'hôpital, vous avez été séparé des, de vos proches, il y a eu un drame quelque part, il y a eu, bon, bref, vous êtes déménagé. Il n'y a rien de grave nécessairement, mais il y a eu des événements. Alors, remontez aux événements, puis rappelez-vous que vous étiez tout petit pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous concluez qu'il est approprié ou non d'être indépendant et de penser par vous-même? Alors, je vous laisse y réfléchir et on va donc s'en aller en musique avec Si Fragile, parce qu'on était tellement à cette époque, avec Luc de la Rocheneur.
1: On choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ, on n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard, et la vie est si fragile. On choisit jamais de vie On voudrait rêver un peu plus La vie n'est pas faite pour mourir On meurt souvent, bien entendu Car la vie est si fragile N'atteint pas toujours le but Qu'on s'était fixé autrefois On ne reçoit pas souvent son dû La justice choisit Où elle va et la vie ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Seule justice ici si bas, on est si fragile, on marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu, on reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus Car la vie Car la vie
0: Vous êtes bien à l'écoute. De soir, vous êtes en train d'apprendre, de réapprendre à vous écouter, puis je vais vous donner des trucs puis des indices pour repérer vos signaux, autant physique au niveau émotionnel, au niveau de la pensée, au niveau des idées, puis aussi une fois qu'on les a repérés, comment on peut euh, débloquer finalement les ressources qui étaient restées inutilisées à l'époque. Donc, à cette étape entre 18 mois et 3 ans, euh, les symptômes, c'est on peut les repérer quand on dit non. On toujours... Vous connaissez des gens qui disent tout le temps non? Ils disent non avant de dire oui. <rire> non. Ils ne savent même pas de quoi on parle, mais c'est non. Tout de suite, c'est non. Euh, non, je ne veux pas. OK, ils sont en train de se distinguer. Ils n'ont pas fini, mais est-ce qu'ils en sont conscients? Probablement pas, parce qu'ils sont restés enfermés dans cette étape-là qui ne leur permet pas d'agrandir leur territoire. Parce qu'agrandir son territoire, ça veut dire qu'on qu explore et qu'on est ouvert. Et puis qu'après, ça va nous permettre de choisir. Parce que cette étape-là, c'est un peu ça. On a, on a exploré, maintenant on va être capable de s'affirmer puis de dire ça, j'aime ça, puis ça, j'aime pas ça. Et c'est notre droit le plus fondamental. Sauf que euh, les enfants à cet âge-là sont dans, dans l'instinct. Ils capent parfaitement bien à qui ils peuvent dire non. Puis à qui ils ne peuvent pas dire non. Parce qu'il euh, y a des prédateurs autour de nous. Souvent, on agit à notre insu comme un prédateur. « Je vais t'élever. Tu vas voir que je vais te casser. C'est pas vrai que c'est toi qui vas mener. » On les entend encore, malheureusement, ces phrases-là. Euh, auparavant, on les entendait tout le temps, finalement. <rire> Maintenant, les gens sont plus euh, probablement mieux informés. Puis, euh, euh, mais il y a encore la peur... Euh, qui prime tout le temps. Alors vouloir être différent des autres, des colères, des révoltes, euh, être temporairement négligent ou gourmand, se sentir fâché sans savoir pourquoi, euh, pousser les autres, euh, adopter une position à part, acquérir euh, euh, une nouvelle façon de penser, euh, c'est toutes des étapes-là qui peuvent nous dire, ah tiens, 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 je suis en train de retraverser ça, je suis comme pris là-dedans, c'est bizarre euh, au niveau physique. Euh, les, les symptômes. Souvent, on a une respiration qui est très courte, qui diminue l'oxygénation du cerveau puis la faculté de penser. Quand on est stressé, là, on arrête de respirer. Souvent, on bloque notre respiration. Ça veut dire que ça ne circule plus. Au niveau de la pensée, euh, ça me fait penser quand je suis euh, allée... Une, deux ans, je pense, que je allée en prison après l'écriture de mon premier livre. Je suis allée rencontrer des prisonniers. Euh, C'est euh, mon ami Mohamed Lodfi qui, qui travaillait avec des prisonniers, qui a une émission de radio, finalement, en prison, à Bordeaux. Puis euh, il avait préparé les prisonniers à raconter leur histoire, qui est, euh, en général, extrêmement dramatique. C'était pas drôle. Euh, et moi, je savais pas... Euh, J'étais stressée moi-même. <rire> Parce que j'avais aucune espèce d'idée de comment se déroulerait l'émission. Mon ami euh, Mohamed euh, me connaît, alors oui, il me voulait live, c'est-à-dire euh, pas formaté, pas préparé, alors voilà et euh, c'est ça qui s'est passé et puis là tout le monde avait un peu plus, plus ou moins appris leur texte, moi je ne savais pas qu'ils avait appris un texte, leur texte c'était leur histoire, ils venaient me raconter leur histoire qui était vraiment formidable à chaque fois et, et, et impressionnante des drames, un et un autre vous n'avez pas aidé c'est effrayant vous l'écouterez, tiens c'est sur euh, YouTube <rire> Daniel Perrault avec les prisonniers, voilà je pense que ça s'appelle comme ça, et euh, bref c'est ça, et puis là il y a un gars qui, qui venait du Kosovo où il y avait eu la guerre, qui est connu donc qui était un enfant de la guerre, et euh, qui est arrivé ici, donc probablement encore tout à fait traumatisé, extrêmement fier, puis en même temps éloigné de ses racines et de, des siens, donc pas, pas de sécurité finalement. Et euh, là, il me racontait son histoire, mais en fait, il y en a plusieurs qui sont arrivés, ils, ils, ils avaient répété, semble-t-il, le matin ouf, pas trop, dans la semaine avant. Puis quand je arrivée, ils me racontaient leur histoire. Puis le fait d'être accueilli, ça faisait qu'ils me disaient « Wow, je suis capable de continuer. » Parce que moi, je bloquais, là. Je n'étais pas capable de continuer. Je n'étais pas capable de raconter ça. Je broyais. C'était dur pour moi. C'était effrayant de me mettre au monde de même comme ça, à nu, devant un étranger. C'était l'enfer. Pourtant, j'ai des choses à dire, mais je n'ai jamais été capable. Je cassais tout le temps. Mais là, si je ne casse pas, c'est vraiment parce que je me sens en sécurité c'est de toute beauté, n'est-ce pas? Alors, quand sans sécurité, on peut s'exprimer, on peut réfléchir, on peut penser. Puis, c'est important de développer cet aspect-là de nous. Alors, quand on ne peut pas, ben, qu'est-ce qui arrive physiquement? On contracte les muscles du cou là où s'exerce le passage de l'information sensorielle jusqu'au centre nerveux supérieur du cerveau. Puis, évidemment, on peut connaître des problèmes d'assimilation, d'élimination, parce qu'on n'arrive pas à se dire, à dire, à transmettre notre pensée parce qu'on a peur du jugement. On a peur, OK? Moi, je leur dis, là, vous n'avez plus grand-chose avoir peur, vous êtes déjà en dedans. Rassurez-vous, vous avez une cellule. Tout est pareil. <rire> Il n'y a rien qui bouge. Pour les prochaines années, maintenant, tout ce que vous allez devoir développer, c'est votre force psychique. Alors voilà, maintenant, au niveau de la pensée, ce que ça peut donner le surdétail, tu sais, réduire la réalité à des détails pour échapper à l'image globale, celle qui nous fait peur. Donc, on va accorder beaucoup, beaucoup, beaucoup une importance exagérée à des détails. OK? On se concentre là-dessus pour ne pas voir l'image. Ça, ça me fait moins peur de voir. Un détail, on a, on a du pouvoir là-dessus. Mais l'image au complet, on me dit qu'on a peur. Donc, ce sont des signaux là, que vous allez pouvoir repérer Tiens, moi, je fais ça. Ah, oh, mon Dieu, j'ai besoin que tout soit Parfaitement rangé. Ça me sécurise en dedans. » Sauf que ça peut déranger euh, la vie de tout le monde, tu sais. Bref. Ou, le contraire, la généralisation abusive. Considérer l'image globale pour escamoter le détail qui est inacceptable. Alors, on va dire des phrases comme « Ah, avec tous c'est tout le temps pareil. Toujours la même affaire qui n'est pas tout à fait vrai, mais c'est un signe qui nous dit ouf, ou l'obsession ressasser sans arrêt les mêmes pensées pour éviter un sentiment menaçant, ruminer donc plutôt qu'affronter ce qui nous fait peur. Okay? Euh, L'inachèvement, c'est aussi un autre trouble de la pensée. On élabore des pensées, puis on laisse les autres les mener à terme. On ne va pas au bout de notre pensée de peur d'être jugé. Alors, c'est tout des mécanismes inconscients de défense finalement, de contrôle ou de protection qui, qui sont destinés à combattre le sentiment de danger qui s'est installé lorsqu'on a voulu affirmer notre indépendance. On avait peur d'être jugé, peur d'être chicané, peur d'être blessé finalement. Alors, ou au niveau des idées, quand on a l'impression que quelqu'un nous dit ah, « arrête de penser là, ok », ou euh, arrête ah, de te mettre en colère. Parce que la colère, c ça, ça fait peur, la colère. C'est une réaction, OK? Alors, je ne veux pas, je te fais front, tu ne peux pas me forcer. On retrouve ça chez les ados, mais ça commence petit. Euh, je ne suis pas sûre de moi. Euh, toutes, ce sont toutes des indications qui pourraient vous dire que vous êtes rendu à développer le pouvoir qui était resté inutilisé dans l'étape 3. Ça m'amène à vous dire que la majeure partie des enfants qui ont été abusés ou soumis à de la maltraitance ou tout simplement dominés, ils éprouvent des problèmes à établir leurs limites. Puisqu'on a intrusionné leur bulle, ils n'ont pas eu le temps de développer ni d'installer leurs frontières, qui est un mécanisme vraiment important à faire, OK donc, euh, ils vont rester vulnérables à tous les prédateurs parce qu'ils ne les voient même pas arriver. Alors, euh, et on, tu vois, je, je connais une fille, euh, ben justement, là, elle c'est une vraie, une vraie victime. Elle avait été abusée petite, puis euh, elle rencontrait juste des gens euh, qui l'abusaient finalement, mais elle n'était pas capable de les reconnaître jamais. Donc, un gars arrivait, il était extrêmement gentil avec elle, écoute, il a été gentil cinq minutes, il peut rentrer dans son lit, il peut rentrer dans sa chambre, il peut rentrer dans sa maison, elle peut même le faire vivre. Elle est devenue responsable de lui, puis elle ne sait pas quoi faire d'autre. Puis, évidemment, tout est de sa faute parce qu'elle a dit oui. Ah oui, parce qu'elle n'a pas été capable de dire non, elle n'a pas appris à dire non. Donc, les prédateurs, là, ils ont beau jeu avec du monde de mêmes euh, Ils ont le temps de s'installer, ils ont juste à être gentils pas trop longtemps, puis c'est fait, hein. Leur proie, euh, là, on devient leur proie, puis les autres s'en rendent pas compte. Puis une fois qu'ils sont établis dans l'espace de l'individu, ils ont plein pouvoir, ils sont chez eux. Puis puisqu'on les a laissés entrer, bien, il, il devient très, très difficile de, de les en déloger parce que la partie enfant de nous est mystifiée. Elle croit que c'est de sa faute. Tous les enfants abusés sont sûrs que c'est de leur faute. Alors, ça prend de la distance pour apercevoir parce que le nez collé sur la porte... là on ne distingue rien. C'est ainsi qu'on va répéter notre histoire de maltraitance ou tout simplement d'abus. Donc, pour faciliter le travail des tâches que nous devons accomplir, là, je rappelle que nous devons nous mettre dans la peau d'un enfant entre 3 et 18 mois et 3 ans, tout petit, mais en veillant, cette fois-ci, nous-mêmes, à notre propre sécurité nous, on le peut maintenant parce que les conditions ont changé. Puis ça, il faut en prendre conscience, même si on ne l'a jamais expérimenté. C'est le temps. On est devenus des adultes. Puis cette partie-là de nous demande à s'éveiller puis à prendre sa place. Il n'y a rien de dangereux. Alors, évidemment, l'idée, c'est de choisir, de le faire avec des gens qui nous le permettront. Mais ça, ça prend. À défaut, bien, il va être temps pour nous de nous en rendre compte. Donc, c'est toujours positif. À... en fait c'est notre décision maintenant c'est notre c'est une décision qu'on peut prendre puis elle ne devrait plus dépendre de la permission de qui que ce soit ce qui est important de savoir c'est que quand on on, on on change quand on adopte un nouveau comportement ou quand on complète une tâche de développement qui n'avait jamais été faite parce qu'on n'en avait pas vraiment pris conscience on, on le subissait finalement bien, les mêmes mécanismes de défense sont là on avance, on recule, on fige, on recule, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est bizarre, hein? Euh, quand on habitue nos proches à un certain comportement, c'est sûr que c'est pas évident pour lui de nous, de nous... Quand on dit toujours oui, et tout à coup, on dit non, euh, pardon, réaction. Officiel, il va y avoir des réactions. Mais on le sait, il faut aussi s'en attendre, c'est ça qui va nous permettre de progresser. Donc... Euh, il serait peut-être intéressant là, de solliciter le, la, bienveillance, la bienveillance des gens, puis peut-être se pratiquer avec des gens qu'on aime, qui, ont, qui vont nous permettre de développer ce pouvoir-là d'une façon plus harmonieuse, moins dans la bataille. Et voilà. Euh, puis il faut aussi accepter ces éternels voies- et vient ponctués, des inévitables avances, reculs que cela prend pour développer n'importe quelle phase de notre vie. Un enfant qui apprend à marcher, là, il arrive pas en un seul jour. Il faut se donner ce temps-là. Il faut être gentil avec nous-mêmes. Il faut s'occuper nous-mêmes de notre propre... développer notre propre bienveillance envers nous-mêmes. Alors, on s'en va pour quelques secondes et on vous revient. Vous êtes encore à l'écoute de soi, à votre écoute finalement. Et on est toujours dans à reconnaître le deuxième, le troisième pouvoir qui est celui de penser entre 18 mois et 3 ans. Euh, je vous ai dit dans les autres émissions que nous étions tous des acteurs finalement, euh, on endosse des personnages à notre insu donc quand on est à stage là une façon aussi de retrouver qu'on est rendu là, ben c'est euh, regarde ce que tu m'as fait faire ça c'est un personnage c'est un scénario, ok, qu'on risque de développer ça ne veut pas dire qu'on l'a développé, mais il y en a qui l'ont fait puis qui vont se reconnaître là-dedans celui-là, il est choisi par ceux qui n'ont pas réussi à se séparer d'autrui. Ben, comme ils n'ont pas établi de frontières entre eux et les autres, ben, ils pensent que leur entourage est responsable de leur propre comportement. Donc, ils vont l'accuser. C'est ta faute. C'est toi qui me fais faire ça. <rire> je sais que vous en connaissez tout mon monde, je suis certaine, certaine. Il y a aussi être bordélique. Ceux-là qui sont englués dans leur désir de provocation vont créer le désordre autour d'eux, puis après ils s'excusent les autres, ils n'ont pas à se plier aux règles sociales ou à ce que tout le monde obéit parce que, parce que personne ne peut les contredire. C'est comme ça, c'est eux autres qui décident. C'est cool, hein, mais c'est aussi un comportement qui, 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 qui bloque la communication, qui bloque parce que qu'ils ont raison puis ils, ils choisissent ils choisissent d'être bordéliques. C'est comme s'ils choisissaient. les ah, autres sont de même, on ne change pas. Ils ne peuvent pas changer. C'est trop bien du monde qui sont sont adultes. Ils disent, bien, moi, je fais de même. « OK, ça veut dire quoi? On n'évolue pas. Ah oui. Fais avec. Tu me connais ça? T'as juste à faire comme je te dis. »« D'accord, merci. C'est très agréable. Belle participation. Euh, » Quelqu'un qui, qui est stupide. C'est un, un, un scénario, c'est aussi. hein Être stupide, c'est un jeu. Ça, c'est l'attitude de ceux qui refusent de réfléchir avant afin le, de découvrir euh, sur quoi ils peuvent utiliser leur pouvoir. Alors, euh, ces gens-là, malheureusement, ils ont découvert qu'ils pouvaient manipuler leur entourage en jouant les ignorants et les incapables. Fait que depuis ce là ils s'enlisent dans ce rôle-là. Ou un autre jeu qui « Dis-le-moi, toi! Tu le sais, tu le fais! » Fait que, les autres, on ne les a pas encouragés à penser par eux-mêmes. Fait qu'ils attendent des autres qui pensent à leur place tant ils ont peur de ne plus être reconnus. « Qui suis-je si je sais? » J'aurais plus besoin de toi, tu vas t'en aller, j'ai peur de te perdre donc. J'ai je... besoin de toi. C'est encore une sorte, une façon de montrer euh, son besoin, mais c'est très, c'est très, euh, c'est très enfantin finalement. Quand on le voit, on va ah tiens, je peux faire autrement, bien sûr. Enfin, ça, toi de ça pour faire autrement. Reconnaître ça, c'est pas juger ça, c'est dire tiens, tiens, tiens. C'est un rôle que je joue souvent. Un autre, je vais leur montrer, quand on est figé dans une attitude de rébellion, au moment où on souhaitait se séparer des autres, puis qu'on qu n'a pas pu, bien ensuite, on veut toujours leur montrer qu'on a raison, en amenant les autres à donner leur avis pour leur prouver qu'ils ont tort, je suis sûre que vous en connaissez ça aussi, tout le monde monde même. ils te demandent, ah ouais, qu'est-ce que tu penses, puis moi, je vais te le montrer que c'est pas vrai, c'est pas de même, ça se passe, <rire> qu'on répète, on répète toujours et on finit par dire « Ah, c'est là, j'ai pu les voir ». Mais on ne se pose pas la question de ce qu'on pourrait faire, nous, pour agrandir notre territoire ou le, tout le temps d'avoir peur des autres. Okay? La vie est belle, ça aussi, c'est un scénario qui est quand même pas pire, non? mais il sert à masquer la peine qui est éprouvée après que l'on a perdu l'affection de quelqu'un pour avoir voulu s'en séparer. Alors, on dit, bah ben, la est belle, on va tout en rose, euh, puis, euh, ben, au besoin, on va s'aider un peu d'alcool, là, ça peut aider, ça aussi, hein, à l'avoir en rose, la vie, devant les autres, bien sûr, parce qu'à l'intérieur de nous, c'est pas vrai qu'on la trouve belle, la vie. C'est un beau signal pour réparer. Donc, euh, cette étape-là nous, nous permet, quand on la reconnaît, d'apprendre à dire non, euh, qu'on a le droit de s'affirmer, il faut le faire d'ailleurs, qu'on a le droit de commencer à savoir ce que l'on veut puis à le dire, à le partager, c'est pas dangereux, même si les autres pensent pas comme ça. Euh, on peut commencer à former nos propres idées. Euh, puis ça il faut pratiquer là, ok. Puis arrêter d'utiliser la colère ou plutôt d'avoir et ou d'avoir peur de la colère des autres. La colère elle sert quoi À faire peur, à éloigner. À, alors s'en servir comme un indice qui dit « OK, qu est quel est mon besoin? » Maintenant, je dois veiller, je vous le rappelle, puis c'est vraiment important, qu'on est en train de, de transformer notre être, si on veut, au niveau psychique, euh, d'établir des nouvelles frontières. L'important, c'est vraiment de s'occuper en premier lieu de notre sécurité. Sinon, on va être en danger. Là. Puis, si on est en danger, on n'est plus capable de penser. On n'est donc plus capable de d'évoluer à ce niveau-là, cette partie-là de nous. Ce qui nous amène au, au pouvoir suivant, qui est de socialiser entre 3 et 6 ans. La prochaine étape va nous apprendre à socialiser. Une fois qu'on a instauré de nouvelles frontières pour penser puis affirmer notre indépendance, Toujours en s'assurant qu'on est quand même entouré, là. on n'est pas complètement seul, là. on n'est pas, pas sur le haut d'une montagne puis on ne sait pas tout, mais on est capable de le faire. Donc on est capable d'entrer en relation avec les autres, Ben justement alors, là on va entrer en relation, là on va apprendre à socialiser, euh, donc on va apprendre de nouvelles façons de faire. Alors, quand on cherche à établir une relation nouvelle avec notre famille, nos amis, notre culture, dans notre travail, quand on remplit un nouveau rôle, qu'on est sur le point d'apprendre une nouvelle technique, quand on élève un enfant âgé de 3 6 ans, là, tout, ça ça, c'est tout... Je ne l'ai pas dit, là, mais euh, ces étapes-là, là, ils reviennent tout le temps, c'est vrai, mais il y a des événements qui les ramènent, comme, par exemple, avoir un enfant. Avoir un enfant, euh, être enceinte, c'est le pouvoir numéro un que ça nous permet de développer, celui d'être. OK, on ne peut pas faire autrement. Le deuxième pouvoir, c'est celui de faire, mais sans la pensée. C'est explorer notre univers. Puis, quand on a un enfant de ce âge-là, bien évidemment, ça nous permet de retraverser cette période-là. On a un modèle parfait qui nous dit « Oh là là, que c'était pas facile dans ce temps-là pour moi! <rire> » C'est une belle occasion pour nous de se réapproprier des pouvoirs qui étaient restés inutilisés. Avec le petit ado qu'on a mis au monde et qu'on aime, c'est quand même le fun de savoir que lui-même devient un petit guide pour nous, pour développer les pouvoirs qui n'étaient pas utilisés. Même chose, rendu à 3, de 3 à 6 ans, socialisé, ah non, on était rendu, on a pensé le faire, hein, euh, le pouvoir après. Alors, le pouvoir de penser, de s'affirmer, de dire oui et de dire non. Ça, c'est vraiment important. Si vous saviez le nombre de gens qui ont été contraints, moi, je reviens pas, à quel point cette étape-là a été euh, euh, mal gérée, disons-le disons comme ça. Euh, mais ce pas grave parce qu'on peut rattraper le courant. C'est bien, c'est ça qui est le fun. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a toujours une bonne nouvelle faut la trouver, par exemple. <rire> Ça, c'est le sens dans lequel on s'en va. Alors, donc, le pouvoir d'identification, c'est à l'âge où on dit, on pose des questions. On n'arrête pas de poser des questions. Pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Maman, tout le temps. Papa, raconte. Dis-moi, dis-moi. il veut toujours avoir la même histoire. Euh, D'ailleurs, en passant, sera... je vous demanderais de réfléchir à votre histoire préférée quand vous étiez petit. Ça sur laquelle vous avez accroché. Il y en a toujours une. pas une histoire, des fois c'est un film, ou euh, une musique qu'on n'arrête pas d'entendre, qu'on ne se pas d'entendre, quand on l'entend, elle nous remet dans un état. Ou... Alors ça, là, cette musique-là, ou ce film-là, ou cette, ce film cette histoire-là, retournez-y. Mais écoutez-la avec des yeux d'adulte. pour dire Qu'est-ce qui me plaisait tant. Puis à cet âge-là, je voulais tout le temps la même histoire. Aujourd'hui, on la regarde et on dit « mais c'est très enfantin, ça ne dit rien ». Non, ça dit vraiment quelque chose sur la compréhension que, et vos besoins à ce moment-là. Puis là, vous répétez ça, puis vous dites « ah oh, wow, ok, ça vous donne vraiment des indices sur lesquels vous pouvez travailler. Pourquoi donc Blanche-Neige avec la méchante maman, euh, belle-mère, matin, euh, ça me fait pleurer, mais je voulais la réécouter tout le temps, c'est tout le temps la même histoire que je voulais ». Vous avez peut-être eu à vivre avec une belle-mère. Vous avez peut eu la <rire> avez têtu de la misère à vous adapter. À... Alors, ce sont des histoires qui parlent de vous, finalement. Fait que servez-vous-en. Tout ça, c'est bon pour vous. Servez-vous-en, par exemple. Il faut apprendre à s'en servir pour devenir autonome. Alors, donc, je vais vous demander de faire un petit effort d'imagination. Encore une fois, branchez-vous sur vos sens. Si ça si ça vibre pas, ben, ça veut dire que vous avez, cette étape-là c'est très, très bien passé. Si ça vibre le moindrement, vous, dites-vous que, oh, waouh wow, c'est un indice qui va me permettre de retravailler. D'accord? Alors, donc, 3 à 6 ans, vous avez 3 à 6 ans, retournez dans votre imagination. Comme tous les enfants de votre âge, vous voulez découvrir ce qu'il arriverait si... Oui, si je prétendais être quelqu'un d'autre que moi-même, si je recommençais à faire cela après qu'on m'a dit d'arrêter, si je prenais un paquet de gâteaux puis que je le mangeais juste avant le dîner, vous savez très bien que vous n'avez pas le droit, mais si vous le faisiez, OK? Euh, vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi il fait noir dehors? Pourquoi il y a des garçons? Pourquoi il y a des filles? Pourquoi? Vous, avez, vous, avez, vous adorez tester votre pouvoir. Un jour, j'étais chez mon fils, puis mon petit-fils qui avait trois ans. <rire> c'est le temps des fêtes, puis il avait fait le, 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 le sapin de Noël, puis il avait mis des boules en chocolat. C'est la première fois qu'il faisait ça, les petits étaient, écoute. Puis là, il avait dit aux enfants, vous mangez pas ça. Là. Non, 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 c'est juste pour Noël. Hein. La boule de chocolat. Les boules de chocolat. Pour Noël seulement. Écoute aïe, aïe. Alors, j'arrive à la maison et je vois pas mon, mon, mon petit-fils. Je cherche. Il est enfermé dans les toilettes. Excuse-moi, mais à trois ans, là, il fermait jamais la porte des les toilettes. Alors, je commence à suspecter. Oh, 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 que s'est-il passé? <rire> où es-tu et, et là finalement j'ouvre la porte il était caché derrière la porte il y avait du chocolat qui dégoulinait de sa bouche et je le regarde mais je dis mais t'as mangé du chocolat non <rire> la c'est quoi évidemment il avait testé son pouvoir il savait que c'était non et là tout d'un coup il, évidemment, il a forcé alors donc cet âge là c'est ça euh, vous répétez et quelles sont les réactions de vos parents rappelez-vous-en, quelles sont les réactions de vos parents, les événements marquants de cette période-là puis à quelle conclusion vous en arrivez concernant votre pouvoir alors on s'en va à la pause avec Yann Perrault et puis on revient avec vos réflexions puis on va aller plus loin ce qu'on fait avec ça
2: J'aime la clairvoyance dans mon poème. Depuis toi, j'ai du fun à jouer le jeu. Belle éclaircie dans mes yeux. T'es un éclair dans mon sang génie. Le raconte en dessous de ma folie T'embellis ma vie. jamais connu un phénomène pareil un lever de soleil avant le soleil t'es une envoyée des dieux ma vision du grand bleu un ciel sans nuages une cathédrale au vent doux sous les étoiles Oh ma dose, mon apothéose, mon grand fly, neuf ans pis je suis encore ben t'embellis ma vie, t'embellis ma vie. T'embellis ma vie T'embellis ma vie T'embellis ma vie
0: Alors, on est toujours à l'école de soi. Alors, est-ce que vous avez constaté quelles sont les conclusions auxquelles vous êtes arrivées quand vous avez traversé cette étape-là euh... Alors voilà, là on va parler des symptômes, du pouvoir d'identification qui est important parce que ça nous permet d'avoir du contrôle social. Cet âge-là aussi est très important au niveau du cerveau parce qu'il y a encore un boost hormonal très important. Les enfants sont en train de distinguer, faire la différence entre la réalité et la fiction. Alors donc, c'est l'âge où on fait des terreurs on appelle ça des terreurs nocturnes, alors des cauchemars, parce que... Les enfants sont vraiment en cerveau droit. Ça, ça veut dire qu'ils imaginent. On peut leur faire croire n'importe quoi. C ils sont très, très naïfs. Bien sûr, ils, ils manquent de connaissances. Ils sont en train d'apprendre. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de poser des questions. Il y a vraiment un boost normal, euh, hormonal très, très puissant, très important. Alors, ils sont en train de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça qu'ils font des choses qu'ils ne sont pas supposées de faire, parce qu'ils veulent tester... Le, leur pouvoir, les connaissances, c'est est, est, distinguer. Est-ce que c'est correct ou pas correct? Il faut le savoir. Mais pour ça, il faut faire des choses qui ne sont pas toujours... Là, on va avoir les conséquences et on va apprendre que, oh là là, on n'avait pas le droit. Dans l'histoire que je vous ai racontée sur mon petit-fils, c'est plutôt les parents qui ont appris qu'il fallait plus jamais qu'ils mettent les boules là. T'sais, on fait pas ça à des enfants, franchement. Le matin de Noël, oui... Parce que l'on peut, mais sinon, c'est presque cruel. <rire> Alors bref, euh, donc les symptômes, c'est se demander qui on est. Et poser beaucoup de questions. On se soucie de notre pouvoir. On s'intéresse aux différences entre les sexes. Euh, les frayeurs soudaines, inexplicables. L'envie de raconter des mensonges ou de chaparder, juste pour savoir ce qui va arriver. Euh, besoin de tester notre pouvoir. On se préoccupe des relations sociales pour savoir qui on est. Euh, C'est ça qu'on fait. Donc on est en on est en action pour se connaître. Puis on se connaît par rapport aux autres. Pourquoi? Pourquoi il lui fait ça? Pourquoi moi, je ne peux pas faire ça? Pourquoi c'est un garçon? Pourquoi les garçons ne portent pas de robes? Pourquoi les filles portent, je, je, ils peuvent porter des robes? Ce n'est pas juste. Alors, on est déjà dans, dans cette construction de l'identité de par rapport au, à l'environnement, puis aux gens qui nous entourent. Alors, si vous avez l'impression que quelqu'un vous dit que des consignes telles que ne sois pas puissant, ne sois pas aimant, euh, ne sois pas sensé, ne réfléchis pas, ou tu réfléchis trop, euh, ou euh, des imaginations, mais qu'est-ce qui arriverait si, euh, ou on se dit, mais c'est pas moi ça je me retrouve pas je sais pas qui je suis vous avez pas idée du nombre de gens qui travaillent comme des fous là qui sont tant en, 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 engagés dans dans des actions des des euh, ils font plein 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 de choses puis quand ils arrêtent ils se demandent qui ils sont on voit ça beaucoup avec euh, euh, les athlètes tu une fois qu'ils ont, qu ont gagné leur médaille, là, puis qui Écoute, c'est des entraînements, ces gens-là, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits, tout petits, tout petits. Ils sont vraiment des entraînements tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils pensent juste à ça. Ils veulent performer. Ils sont, leur univers est autour de ça. Une fois qu'ils ont gagné ou pas gagné, peu importe, ou ils sont rendus trop vieux pour continuer ces étapes-là, ils savent plus qui ils sont. Ils ont perdu. Ils savent pas. Puis là, c'est vraiment un gros problème pour eux. Ils savent pas qui ils sont. Puis comment ils font pour savoir qui ils sont Ben, en fait, la réponse est simple. C'est se rebrancher sur nos sensations. Est-ce que j'aime le froid Est-ce que c'est c'est banal là? C'est toujours simple, hein? les réponses sont toujours simples. Il faut recommencer à la simplicité, c'est-à-dire se connecter avec notre corps, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Alors, qu'est-ce que j'aime voir? Qu'est-ce que j'aime regarder? Qu'est-ce que j'aime sentir? Est-ce que je suis bien avec lui? Est-ce que je suis bien avec elle? Est-ce que j'aime mieux les enfants ou les adolescents ou les personnes âgées ou les, les, la technique? Voilà, on commence à savoir qui on est par rapport à ce qui est, en, qui est autour de nous, ce qui est accessible. Puis ça, c'est vraiment super donc euh, ah oui puis on hésite aussi beaucoup on n'est pas capable de prendre une décision avec la plupart des temps, les gens nous disent ah t'es pas capable de te brancher donc quand est que tu vas te brancher alors c'est encore des critiques c'est encore des critiques qui ne nous aident pas alors à la place on devrait dire Asseille-les, explore fais-le tu vas le savoir amène ton corps il va te le dire ça, mieux ça que ça excellent, là tu seras prêt à décider mais ça ne peut pas être juste dans ta tête il faut que tu fasses les expériences si quand on est petit comme j'ai souvent vu des parents venir avec leurs enfants pour me dire euh, que c'était euh, euh, qui, qui nous ment c'est épouvantable, il ment tout le temps. Là, je te dis, euh, c'est un menteur. Euh, mais non, c'est pas un menteur. Il est, en, est, il, il est en train de développer son imaginaire, faire la différence entre les deux. Puis toi, tu viens de dire que c'est un menteur, te conclus que cet enfant-là, tu peux pas te fier dessus. Eh bien, voilà. Est-ce que tu l'aides à développer son potentiel? Mais non, tu viens de le cataloguer comme étant un être infâme, un enfant de quatre ans qui... Eh ben voilà, qui te ment qui ne te dit pas la vérité. Non, il est en train de développer ses tâches de développement. Je connais une fille, elle avait fait une femme, et elle s'était toujours fait dire qu'elle posait beaucoup trop de questions. Donc, elle était mal en permanence. Euh, comme si elle n'avait pas le droit d'être comme ça. Okay? Alors, juste ça, c'était un jugement qu'elle a toujours traîné avec elle là moi, je la vois, elle a 30 ans, puis elle pose encore toujours infiniment de questions, sans nécessairement écouter les réponses, il faut dire. C'est un des symptômes là, par lesquels on reconnaît cette étape. On pose des questions, mais on n'écoute pas les réponses. Ce qui fait qu'on garde les gens autour de nous, puis on a besoin d'eux pour répondre à nos questions, mais en fait, on n'est pas capable nous-mêmes de répondre à ces questions-là, on n'a pas confiance en nous tout simplement alors elle a grandi avec le sentiment qu'on lui cachait la vérité parce que maintenant on était tanné de ces questions puis on, on disait tout à l'heure tu sais. fait qu'elle a dit qu'il y avait probablement un problème derrière <rire> elle suspectait. Donc elle restait toujours dans une grande insécurité parce qu'elle ne faisait pas confiance elle doutait de tout et de tous, elle savait pas reconnaître comment on est confiant en qui je peux faire confiance parce que les gens autour de lui même s'ils étaient bienveillants étaient tannés d'entendre des questions cette femme adorait ses parents. Juste à penser qu'un jour ils mourraient, la plongeait dans un état de désespoir qui l'empêchait de penser. Sans eux, elle n'était plus rien. Elle ne prenait aucune décision sans être validée par ses pairs ou encore sans aller chercher l'approbation de ses parents, même en ce qui concernait ses relations intimes. Alors, pour devenir une femme, il fallait qu'elle traverse cette étape-là, car tout le temps devoir demander à tout le monde, elle, elle prenait une décision après avoir demandé à toutes ses amis. « Penses-tu que... » penses-tu Puis évidemment, tout le monde pense pour elle, fait que tout le monde a des idées différentes, fait que tout le monde... Puis là, elle tout mêlée, puis là, était mal, 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 mon Dieu, comment je vais faire pour décider? J'ai tellement peur de me tromper. Alors, c'est toujours comme ça. Donc, quelles sont les tâches de développement alors, les tâches de développement, sont, vous voyez qui sont très importantes, cette influence. Cette étape-là a une très grande influence sur le restant de notre vie. Quand on n'arrive pas à se décider, qu'on est toujours en train de demander aux autres, ça devient... Euh, bien, la confiance en soi n'est pas là. Hein. Alors, euh, les tâches de développement, bien, il faut accepter de se tromper. On n'est pas obligé d'être bon tout de suite. Alors ça, il faut l'accepter. Puis pour ça, il faut aller vérifier à travers les conséquences de nos actes ce qu'est la réalité pour arriver à déterminer soi-même notre compétence personnelle, que ce ne soit pas toujours à partir des autres. Il faut tester notre pouvoir sur le concret, sur le réel et arriver à se passer de la vie et de l'approbation d'autrui. Passer ainsi à travers ses propres insécurités pour développer notre autonomie. Il est bon de se poser des questions, mais il est bon aussi de répondre nous-mêmes à nos propres questionnements pour développer notre assurance et notre confiance en nous. Il y a des parents bienveillants, c'est un truc que je vous donne, des gens très bienveillants qui... Qui n'arrêtent pas de, de, de féliciter leur enfant, de trouver ça extraordinaire. Ce qu'ils font, ils font un dessin, trop beau, bravo. C'est très bien, mais on, vous pensez en faisant ça que vous, vous aidez votre enfant à développer son estime. Est, ça ne marche pas comme ça. Il devient dépendant de votre jugement. Alors, je, un petit truc que je vous donne, ce qui serait vraiment intéressant, c'est quand il vient vous montrer votre, son dessin, demandez-lui son avis. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que, euh, est que tu trouves qu'il y aurait d'autres couleurs à mettre? Euh, Est-ce que tu as vraiment l'impression d'avoir terminé ton dessin? Vraiment. Alors, vous pouvez discuter puis vraiment donner votre avis en disant Il me semble que je mettrais un peu de rouge, mais peut-être pas. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Cette question-là, qu'est-ce que tu en penses? Elle est tellement importante. Donnez-vous la peine de, de réfléchir avec, d'aider votre enfant à réfléchir avant d'y donner votre point de vue. C'est bon ou c'est pas bon, tu devrais continuer. Demandez-lui son avis. Est-ce que t'aimes ça, toi? Yeah! T'aimes ça, t'es contente, es fière de toi? Parfait! Alors, vous pouvez regarder la feuille et dire peut-être qu'elle pourrait être un petit peu plus euh, remplie, mais si ça te va, c'est vraiment correct. C'est pas mal toi qui décides. C'est très bien. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à cette émission. Alors, je vous remercie d'être à l'écoute de soir, à votre écoute. Merci au groupe Nova pour l'indicatif musical. Steve Hull bien sûr, mon magicien à la technique. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en ondes pour le canal M, Vues et Voix. C'est Daniel Perrault qui vous dit à la prochaine et qui vous donne rendez-vous. À la semaine prochaine, on va continuer dans ces étapes de développement-là pour vous donner le meilleur, pour réparer, pour vous aider à vous resituer dans votre vie et probablement trouver où, peut-être, il y a eu des bugs qui se répètent inlassablement. Et là, peut-être que vous allez pouvoir le fixer et dire, OK, parce que tout se répare. Hein? c'est pas euh, fixé dans le béton. On l'a fait une fois, c'est bon, mais... Euh... On peut, on peut, euh, c'est jamais fini, la vie, tant qu'il y en a. On peut réparer, on peut modifier, on peut créer. Alors faites-vous confiance et osez travailler sur vous. À la semaine prochaine.